0: Velkommen til en cfu Absalon podcast
1: Du lytter til podcasten Praksis fra cfu Absalon. I dette første afsnit her efter sommerferien vil vi have fokus på temaet Dataforståelse.
0: En podcast, der handler om praksis.
1: Med støtte fra Lærerstandens Brandforsikring har landets CFU'er sammen med dataetisk rådgiver Pernille Tranberg de sidste par år inviteret til en række workshops omkring dataforståelse i kommuner og på skoler rundt omkring i landet. Men hvad er dataforståelse egentlig, og hvorfor er det overhovedet relevant for os i folkeskolen at beskæftige os med? Det er bare nogle af de spørgsmål, som vi her får uddybet sammen med Pernille Tranberg, og din værter i dag er Eva Petterpoliers og Christian Juler. Jeg har i studiet taget min god kollega Eva Petrolias med, og det er jo fordi, vi begge to er konsulenter inden for det her område, der hedder teknologiforståelse. Og det er jo et felt, hvor vi er optaget af blandt andet sådan nogle teknologiske dæmser. Og Eva, vi er jo lige til at komme tilbage fra sommerferie, mm-hmm. og, og i sådan en sommerferie, så kan man jo godt komme til at, at investere i nye demser. Og... Har du
2: har du købt nogle nye dimser? Det har jeg. Jeg har købt en Apple AirTag, som jeg tænker skal hjælpe mig. Det er sådan en lille polet, som man kan lægge eller sætte på ting, som bliver væk fra en. Og så kan man bruge sin telefon til at spore, hvor de er henne. Og jeg bor i sådan et ret befærdet boligområde i København, så jeg ved faktisk aldrig nogensinde, hvor det er, vi har parkeret bilen. Jeg glemmer det i hvert fald tit. Og jeg tænker, at den her skal hjælpe mig med at kunne finde min bil om morgenen, når jeg nu har glemt, hvor jeg har parkeret den inden. Så
1: det er altså en dims, du lægger i en bil, så du kan så uh, lege tampen brænder med bilen? Lige præcis. Og, og til det her formoder jeg, at der må være en eller anden form for gps sender i den her AirTag, øh, øh, eller tag
2: altså, eller Og det er jo der, hvor det der med data kommer kommer ind, fordi hvad er det nu lige? Er det på mit device kun, der er den her forbindelse, og der bliver lavet data, eller er det et sted skyen, eller hvad er det egentlig, jeg giver Apple i det her tilfælde adgang til at vide om mig og min færden? Og er det
1: kun dig, der ved, hvor den her, altså kan se, hvor den her dims er? Eller, eller er det noget, som, som, som Apple kan, kan, kan spore og give videre til nogle andre, eller gør de det? Ja, eller præcis. Og det er jo en af de ting omkring data, som, som jo er rigtig, rigtig interessant og er en af de grunde til, at vi, vi, vi skal snakke om data i dag, og... Når vi nu snakker om, hvad for nogle dimser vi har købt, så har jeg jo så sent som i går udstyret mit, mit, mit efterhånden sådan lidt uh, smart home. Fordi det kan jeg jo jeg kan godt lide at have, have smarte ting. Uh, og nogle gange er tingene så smarte, at man ikke helt ved, hvorfor, de, uh, altså hvorfor man skal kunne dem med telefonen, men, men det kan det. Og jeg, uh, jeg, er jo, jeg er jo en familiemenneske med børn og travl hverdag og hus osv., og så, så jeg har købt en robotplæneklipper. Så, øh, så jeg, den har jeg øh, installeret med det her tråd, der skal rundt om og så videre, så den kan køre indenfor. Men, men ligesom med alle andre, altså nogle, nogle dimser og sådan nogle ting, så kan man koble dem sammen med telefonen, så man jo selvfølgelig kan, kan ved at, øh, starte plane, robotplæneklipperen øh, med sin telefon, og man kan se, hvornår den har kørt og hvor lang tid og det ene og det andet. Og den, Opsamler jo også data, og da jeg skulle øh, logge ind på den her app, så skulle jeg jo oprette mig som bruger og bruge min
2: mail og mit navn og så det ene og det andet. Men det tænker jeg måske, det er sådan set okay, men jeg ved, at du også har en robotstøvsuger, som faktisk tager billeder, når den kører rundt, og så synes jeg måske alligevel, det bliver en anden situation. Det er rigtigt, fordi at, at den, den har jo udstyret af. Øh, den her robotplæneklipper. den har, har
1: ikke på den måde sensorer, som øh, jo den har sensorer, som kan, når den kører ind i noget. Men, men min robotstøvsuger, den kan jo rent faktisk identificere, hvis, øh, hvis hunden nu har lagt en hundelort på, på gulvet, så kan den identificere det, og det skal den ikke køre ind i. Og det er jo nemlig præcis interessant. Det at den kan identificere det, gør jo, at de billeder, den tager registrerer den jo et eller andet, eller bearbejder den et eller andet sted, og det kan være rigtig komplekst at at gennemskue, hvem er det så, der egentlig har adgang til de her ting. Og det er jo derfor, vi i dag har inviteret en af de nok mest kompetente inden for det her felt med i studiet, og hun skal nemlig fortælle omkring en workshop, som man kan deltage i som lærer eller pædagog, og det er Pernille Tranberg, som vi har inviteret med her i studiet. Vanille, velkommen, og kunne
0: du ikke tænke dig at introducere dig selv? Jo, tak, fordi jeg måtte komme. Jeg hedder Vanille ja. Trandberg, og jeg er egentlig uddannet journalist, der har arbejdet rigtig mange år som journalist, blandt andet på politikken. Men de sidste 11-12 år har jeg arbejdet med data, og det er både ud fra sådan et, det man kalder privacy-aspekt, altså hvordan kan du som individ kontrollere, hvem der ved hvad om dig og hvornår, det er privatliv, men det er også ud fra, hvordan virksomheder og staten kan arbejde med data på en etisk ansvarlig måde, så de ikke misbruger data. Så det hele handler om det der med at have menneskede symptomer, og at mennesket skal være i kontrol. Og det har jeg arbejdet med de sidste 12 år, og skrevet bøger, undervist og holdt foredrag, og netværk blandt virksomheder, og lavet rigtig mange
2: forskellige ting, udelukkende om de her emner. Hvis vi så går lidt tættere på det der databegreb, Panille. Hvad ligger der så i det? Hvad
0: er data? Ja, men data er jo simpelthen har fået en ny rolle de sidste par årtier af det vokset, og det er en kæmpe rolle, det har i dag, fordi det er mange forskellige instanser også øh, af penge. Så det er lidt ligesom penge har en kæmpe rolle i vores samfund, så har data også en kæmpe rolle. Og det har det både inden for øh, samfundet, øh, for virksomheder organisationer og for individer. Og der er mange forskellige typer af data. Der er... Det, jeg kalder, eller nogen kalder, industrielle data. Og det er dem, du bare kan bruge løs af. Det kan være sådan noget som hverdata, eller produktdata, logistikdata. Nogle data, som ikke handler om dig eller mig. Mm-hmm. De data kan du bruge i kæmpe omfang til at optimere din virksomhed og dit samfund. Og det er fint, og der, det er bare konkurrence. Men så er der persondata, som siger noget om dig og mig. Det er dit navn, din adresse, sådan helt almindelige data, som måske ikke er så følsomme. Men så er der nogle andre data, som virkelig fortæller noget om dig. Det kan for eksempel være din browseradfærd. Hvis du ikke blokerer for, at andre kan se din browseradfærd, så fortæller det jo rigtig meget om dig, hvad du har lavet på nettet de sidste to-tre dage. Der er din lokation. Den fortæller alt om, hvor du har været henne hele tiden. Hvor er du henne? Hvis jeg har din lokation over et halvt år, så kan jeg fortælle næsten alt om dig. Om du har en, en elsker, eller går du til lægen, eller går du i kirke, hvilken region du har, mm. hvor dine venner øh, bor, hvor du selv bor selvfølgelig, hvor du handler. Så data, persondata, som altså kan identificeres, er data, som vi som individer faktisk bør have kontrol over så kan man endelig også arbejde med en tredje kategori, og det, det kan man kalde anonymiseret persondata. Det er sådan noget, Danmarks Statistik gør. Mm. De har for eksempel en masse data om alle kvinder på 32, der bor der og der, har den og den risiko for det og det og det. Mm. Og det er okay, hvis man har tillid til en institution som Danmarks Statistik, hvilket jeg har. De kan godt arbejde med det og pege på nogle mønstre, og det kan virksomheder egentlig også. Men det kræver, at de virkelig sikrer, at de har data anonymiseret, så vi ikke bliver afsløret. Mm. Og data er, vel,
1: det er jo ikke kun digital data, det er jo også, kan også være øh, til, hvor mange der går ind i et S2 eller sådan nogle ting. Det er vel også data, ikke? Ja,
0: det er jo fordi alle data i dag bliver digitaliseret. Nogle af dem bliver indsamlet i den fysiske verden, og nogle af dem bliver indsamlet via nettet. Men alle data i dag bliver jo digitaliseret og brugt. Så, så ja, det er data både analoge og digitale.
1: Og når vi så kigger på det her begreb dataforståelse,
0: hvad ligger der så i, i det begreb? Altså, det er jo et begreb, vi, vi sammen med her i CFU og i det her projekt med LB-forsikring, vi har fundet på, det skede dataforståelse, og det er jo fordi, der er noget, et officielt fag, der hedder teknologiforståelse. Og så taler vi om, at dataforståelse er jo faktisk noget af det absolut vigtigste, fordi data netop har fået den rolle. Så dataforståelse er at forstå, hvilken rolle data spiller, både på samfundsplan på godt og på ondt. Hvordan kan det bruges godt, og hvordan kan det bruges skidt? Hvordan, hvilken datarolle spiller for virksomheder og organisationer, på godt og på ondt? Og hvordan, hvilken rolle data spiller for dig som individ? Og hvordan kan du som individ, ligesom prøve at kontrollere dine egen data, så meget som muligt? Fordi det at kontrollere sin egen data, er faktisk at kontrollere sit eget liv, og undgå at blive manipuleret med. Øhm, og selv bestemme, Hvem vil man stemme på, uden at blive påvirket i den og den retning? Sikre sig, at man får nogle ordentlige priser på nettet, for eksempel, når man handler. Der er masser af ting omkring datakontrol, individuel datakontrol, som er sindssygt vigtigt for dig som individ, og det bliver vi nødt til at lære alle sammen.
1: Og jeg tror, når, når, når nu vi begynder at snakke om her data, så tror jeg, der, der er på mange mennesker, at det begynder at stridte lidt, og man tænker, huha. Men, men kan du komme med et eksempel på, hvor bliver data
0: brugt godt? Jamen men data bliver for eksempel brugt godt her i Vordingborg Kommune, hvor vi sidder lige nu, øh, og det kan være, hvis man for eksempel øh, har nogle skraldespande, som har nogle chips indopereret, som så siger tilbage til centralen, hov, den her skraldespand er nu fyldt 80 eller 85 procent, den skal tømmes nu. Det var rigtig smart for, at man på miljøet. Øhm, så det kunne være en god måde at bruge data på. Det kan også være et logistikfirma, som bruger data til at finde ud af, hvornår bryder den her reservedel sammen. Så jeg
2: kan udskifte den, inden den bryder sammen.
1: Mm.
2: Noget af det, vi hører, Pernille, når vi er ude, det er jo sådan noget med, jamen, jeg har ikke noget at skjule, så øhm, yeah. jeg bruger faktisk ikke ret meget tid på at, at beskytte mig selv. Jeg tænker, det går nok. Hvad tænker du om, om den måde at gå til det her? Altså man kan sige, at det går nok for rigtig mange på den måde. Men hvis du så bliver ramt, så er det
0: ikke fedt. Og alle har noget at skjule. Altså hvis du ikke har noget at skjule, så er du verdens mest kedelige menneske. Men det handler egentlig heller ikke om, om du har noget at skjule eller ej. Det handler om, at det er dig, der bestemmer, hvem der skal vide hvad om dig og hvornår. Og et godt eksempel er, hvis du er ung og for eksempel gerne vil have et barn. I et parforhold. Du vil gerne have et barn, du søger samtidig et job. Så skal du ikke sidde nødvendigvis. Så er det dig, der bestemmer, om du fortæller din kommende arbejdsgiver, om at du arbejder mm. på at blive gravid. For du risikerer at miste et job. Så er det er dig, der bestemmer, hvornår den arbejdsgiver skal have det at vide. Mm. Og sådan er det med tusindvis af ting. Du går også ind i en hemmelig stemmeboks, når du skal stemme til politiske valg. Og det gør du, fordi der er en risiko for, at du kan blive mobbet eller diskrimineret, fordi du har en anden holdning end flertallet. Så så det handler ikke om at have noget skjule, det handler om, at du har ret til nogle hemmeligheder. Og det har vi alle sammen. Vi har alle sammen hemmeligheder. Og hvis vi mister vores hemmeligheder, så bliver vi sårbare som et pillet æg hele bundet. Og det kan I godt se, at jo mere, altså jeg sammenligner for altid lidt med sådan en, måske en influencer, som har fortalt alt om sig selv, og bliver dybt usikker. Fordi alle mennesker har adgang til at vide alt om dig. Og det er menneskeligt at have hemmeligheder. Og det er sindssygt vigtigt, at vi kan bevare den ret. Og så er du selv, må du selv bestemme, hvor meget du fortælle lille hele omverdenen. Ja. Men hvis du er meget ung, så skal man i hvert fald lige forstå, at der er en risiko for, at hvis du fortæller
2: alt for meget om dig selv, så kan det komme tilbage ud på dig om fem år. Jeg ved, du har faktisk et rigtig, rigtig godt råd til unge mennesker, der begiver sig ud på sociale medier første gang. Er det det, du tænker på med at bruge et andet navn i sit eget? Ja. ja, altså jeg synes, øh,
0: øh, at alle under 13 så ikke bruge deres eget navn på nettet i første omgang, før de lærer at blive offentlige mennesker. Og jeg ved også, at en virksomhed som Lego, der har et socialt netværk, de siger også til børn, at de skal bruge et andet navn. Det er kun et lag af beskyttelse. Det er ikke ultimativ beskyttelse. Men det beskytter dig på den måde, du kommer til at gøre nogle ondsfærdige ting, når du første gang færdes i det offentlige. Og så kan du ligesom slippe væk med det ved at skifte navn. Så ja, jeg synes, at de fleste burde bruge et andet navn deres eget, og jeg ved godt, det er meget kontroversielt, fordi alle mm. taler om, u uh, det er jo svindlerne og snyderne og bedragerne, der bruger andre navne og det er også rigtigt nok. Men mm. man, man skal ikke være fuldkommen åben om alt omkring sig selv på nettet, for det bliver der for altid. Mm.
1: Ja, det er jo det. Det er jo en af de ting, der er. Der er ikke noget, der, der, der forsvinder ud i det blå, som vi måske har været vant til før. Der ligger digitale fodspor, og man kan...
0: Det gør der, og det kan også godt være en virksomhed, som Snapchat siger, at det forsvinder det hele. Vi ved ikke, hvor meget, der reelt forsvinder. Mm. Forhåbentlig forsvinder det, når de siger, at det gør det. Men øhm, vi skal bare huske, at det meste på en eller anden måde altid kan hentes tilbage, og ligger måske på en server et eller andet sted. Men, men Pernille, hvordan
1: kan det så være, at det at det er relevant for, for os i folkeskolen
0: at beskæftige os med det her felt? Hvorfor, hvorfor skal vi det? Det skal I, fordi det er lige så relevant at beskæftige sig med, når I taler om demokrati, når I taler om forskellige andre samfundsforhold, når I taler om penge, så skal vi også tale om data, fordi det får så meget større en rolle i vores børns liv, end det får i de voksnes liv i dag. Det bliver kun mere og mere og mere, det er, der alle pengene ligger og mange af vores børn kommer til at arbejde med data på en eller anden måde i mere eller mindre omfang så de skal have en forståelse vi skal alle sammen have en forståelse og faktisk tror jeg mange børn har en bedre forståelse end mange voksne allerede har det børn især skal have det er at det skal sættes ind i en sammenhæng mellem demokratiet og data. De kan meget teknologi, og så altså kan de skjule deres lokation for Snapchat og for andre af deres venner. De kan godt finde ud af at håndtere det, men hvorfor egentlig? Hvorfor skal de gøre det, og hvorfor er det egentlig vigtigt at have den her ret til at kunne både være anonym og privat? Den samfundsmæssige forståelse skal de have, og det er det, sko- alle skolelærere kan give børnene. Og det, skolelærerne skal så ikke være bange for den teknologi, som børnene måske er lidt bedre til.
1: Så det er altså et led i at danne demokratisk dannede øh, borgere til samfundet? Præcis. Nu sagde du, at det er der, alle pengene ligger ja.
0: i data. Kan du folde det lidt ud? Ja, men det er jo fordi, at øh, næsten alle virksomheder og staten bliver mere og mere datificeret. Altså, øh, staten prøver at lave forskellige systemer, hvor de kan spare en masse penge øh, på velfærd for eksempel. Og virksomheder optimerer deres produktion og øh, deres produkter og deres tjenester ved hjælp af data. Så det er både sådan indirekte bruger data, men også direkte bruger data. Altså, vi ved alle altså, sammen, at Google og Facebook og dem, de bruger rigtig mange data. De tjener kun penge på data. Det er sådan den rene, datificerede virksomhed. Men også en virksomhed som Vestas, der har vindmøller, har kæmpe gavn af data i forhold til fx, for hvor skal de placere en vindmølle henne og producere optimal strøm. Det er sindssygt vigtigt, så det er så godt som alle steder, at du bruger data. Og den forståelse skal vi have, både den brede forståelse, hvor det er godt at gøre det, og hvor vi skal være opmærksomme. Og det er som regel i forbindelse med persondata. Hvis Vestas brugte de her vinddata omkring dig som person, så man hele tiden vidste, hvor du var henne, så er der noget, man skal være opmærksom på, fordi så har man dine lokationsdata. Så det er først, når det bliver koblet sammen individet, at det, at
2: det er der, man skal virkelig være opsængt. Der er også en diskussion, tænker jeg, omkring, hvornår noget er datainformeret og noget er datadrevet. Og der har været de her sager de seneste på med kommuner, der øh, benytter kunstig intelligens til at profilere borgere. Det kan være, om en arbejdsløs er i fare for at blive langtidsledig, eller det kan være sårbare forældre og faktisk bruger de her systemer og den her profilering til at at sætte ind. Og der er er i hvert fald et eller andet etisk om, hvem har beslutningen. Er det systemet, der har beslutningskraften, eller er det en sagsbehandler, der bliver informeret af noget data og nogle mønstre, og så i øvrigt træffer en selvstændig beslutning fra Altså hvis de skulle gøre det på en etisk
0: ansvarlig måde, så skulle, de, uh, så skulle det være dig som individ, der siger, at det her vil jeg gerne være med til. Det er mig, der optager ind i det her. Mm. De har bare gjort det, især den sag for sagt med omsorgssvigtede børn, det er også stoppet. Fordi mm. det også juridisk, har meget store problemer. Men hvis vi kun ser på det etisk, så synes jeg også, at det vigtigste, man altid skal spørge sig selv om som kommunen der er need to have. Er det her nødvendigt? Er det noget, vi kan handle på? Er det noget, der ikke går ud over en masse andre? Og man er nødt til at spørge, okay, det kan godt være, at man finder et eller to ekstra omsorgsvigtede børn, som muligvis bliver omsorgsvigtet, men kan vi hjælpe dem? Kan vi finde dem på andre måder? Kommer vi til at overvåge rigtig, rigtig, rigtig mange andre forældre og anklage nogle forældre, som, overhoved, som er helt uskyldige for det her. Mm-hmm. Det er det samme langtidsledige. Er det, er det overhovedet hensyns, hensigtsmæssigt at proppe mennesker ned i sådan en kasse, der mm-hmm. er 80% risiko for, at du bliver langtidsledig? Nej, gud, det er dig. Jeg vil da ikke vide det. Altså, jeg vil have chancen for at gå ud og kæmpe for at få et nyt job. Mm-hmm. Så hvis vi propper alt for mange ned i de her kasser, så hvis kommunerne vil gøre de her ting, så skal det gennemtænkes og gøres på en måde, hvor det er på din foranledning som individ Hmm. Og desværre er det at den udvikling, der er herhjemme, det er, at det er de svageste borgere, dem der får nogle ydelser, sociale velfærdsydelser, dem der er dem der først rammer. Altså ghettofolk, gennem der bor i ghettoer, såkaldte ghettoer. Ikke? Hmm. Og derfor skal vi være ekstra bevidste om det. Fordi kommunen, mange kommuner tror desværre, at data er et vidunder middel. Og her på vej herned så tænkte jeg faktisk over, hvordan kan det være? Det område, hvor vi har brugt data længst, det er vejret. Hvordan kan det være, det stadigvæk ikke kan gætte vejret? Det kan de jo ikke. Jeg har virkelig tænkt meget over det. Men nogle gange nødt til at tænke, hvad kan data? Er, kan de det her? Og måske lader nogle andre gå forrest. Altså, kineserne eksperimenterer jo på befolkningen helt vildt. Så lad dem eksperimentere. Altså, vi skal ikke eksperimentere på vores børn i hvert fald. Det synes jeg er det værste, vi kan gøre. Vores børn skal have chancen for at vokse op uden overvågning. Og i forhold til at udvikle sig frit og også blive mønsterbrødre.
1: Det synes jeg på en eller anden måde var en rigtig god sløjfe på at få foldet det her data-begreb og dataforståelsesbegreb ud. Pernille, hvis vi skal prøve at snakke lidt om, man kan jo komme, man kan jo komme til en workshop øh, og, og blive klogere på det her felt.
0: Og hvad er det, den her workshop kan? Altså noget af det, vi har talt om indtil nu, det bliver jo uddybet I, i vores dataforståelsesworkshop. Der har vi sådan fem overordnede temaer, hvor der vil være sådan en form for tæt talk, et foredrag, jeg holder, og fortæller om problematikken. Så er der nogle øvelser, og så er der masser af cases og videoer, der hele tiden illustrerer, eksempler, der illustrerer, hvorfor kan det være godt, og hvorfor kan det være skidt. Og vi har sådan fem overordnede temaer, og det første er sådan samfundsmodeller baseret på data. Bare for at give et eksempel, som vi alle sammen kender, det er Kina. I Kina er det staten, der styrer befolkningen via data, mere eller mindre, det er dem, der har... Adgangen til data og styre folk den vej. I USA, der er der rigtig meget af de store big tech virksomheder, der styrer folk via data. Det er i hvert fald dem, der har utrolig meget magt og lobbyistiske kræfter og sådan noget. Og i Europa, der arbejder vi for det, vi kan, det jeg kalder et datademokrati. Så der taler vi lidt om de forskellige samfundsmodeller. Og så går vi ned og taler om forretningsmodeller. Der er nogen, der, som jeg Altså, det, der er nogen, der er rent dataficeret, som kun lever i data, som, hvor man skal være lidt ekstra ops, især når det er persondata. Og så er der nogen, der bruger data til at støtte deres forretning op. Så har vi emne, som det vi kalder privat versus offentlig. Hvad kan du selv gøre som individ egentlig? Altså, hvordan optræder øh, man bedst som en offentlig person, som man netop er på sociale medier? Og det har vi også en lang, en, en, et lille oplæg om og eksempler på, når det går galt og eksempler på, når det går godt. Vi skal jo faktisk alle sammen lære, og vores børn skal lære at være offentlige mennesker. Og det er noget, jeg selv øh, har, har lært som journalist tidligere. Øh, for eksempel da for 20 år siden, da jeg arbejdede på politikken, så hvis man interviewede et... Et ressourcesvagt menneske, altså det kunne være en flygtning eller en, der var meget syg, så kunne man finde på at sige til dem, måske skal du ikke sige det her til avisen. For det, det er ikke godt for dig, det står i avisen, og det er offentligt, tilgængeligt. Sådan skal alle tænke i dag, mm-hmm. at alt, hvad de laver på sociale medier, det bliver derude, og det kan komme til skade for andre. Så det er en vigtig del af det også. Og så taler vi selvfølgelig digital digitalt fodspor digitalt fodspor. Hvad efterlader du dig? Hvordan kan vi stramme op? Hvordan kan vi skjule vores lokation på vores telefon? Hvordan kan vi selv tage fat omkring vores data? Og det samme med datasikkerhed. Hvordan kan man bruge VPN og undgå at få høje priser, men samtidig også være sikker? Ikke? Fordi der er i dag eksempler. Det kan være, at vi kommer ind på det senere, men VPN kan bruges rigtig smart i forhold til din egen sikkerhed og i forhold til at få de bedste priser på nettet. Og det sidste emne er så dine rettigheder omkring data og det, man, det jeg kalder datademokrati. Hvad indebærer det?
1: Mm. Så, når vi nu er på sådan en workshop, hvad, øh, hvad tager man så
0: med sig hjem fra sådan en workshop? Men lad os prøve at tage det her eksempel om priser, fordi det er noget, det de fleste tænder på. Øh, det er, at øh, hvis på et tidspunkt skulle jeg købe en flybillet til Tok- øh, nej, et hotel i Tokyo, og der gik jeg bare ind på min browser, hvor jeg blokerede for cookies. Der er ikke så mange cookies tilbage med når man bruger Chrome-browseren, men øh, hvis man søger på et hotelværd, så fik jeg sådan en pris på 11.000 for 9 nætter. Så tænkte jeg, jeg prøver lige at, at skjule min lokation og lade, som om jeg ikke sidder i Danmark, og så hoppede jeg over på en VPN-tjeneste og lade, som om jeg sad i Tyskland. For der er priserne jo billigere, det ved vi alle sammen, ikke? Og så fik jeg det 2.000 kroner billigere i et klik. Og det det tror jeg de fleste mennesker egentlig synes er dybt urimeligt, at hvis man ikke kender de her værktøjer, så bliver man faktisk nyt (laughs) prismæssigt. Det gør man, og det gør du også når du køber flybilletter og alle mulige andre. Altså Amazon, som var den første der kørte det her med prisforskelle, har ingen fælles priser mere. De sætter priser efter, hvad de kan få ud af dig mm. til at betale. Og det, det er sådan noget, vi skal til at blive bevidste om. Der er også nogle virksomheder, jeg ved for eksempel sådan en virksomhed som IKEA, på et tidspunkt har sagt, at de vil ikke øh, have prisdifferencer på den måde. Øhm, men de er, også, de er jo også relativt billige, ikke? Men, men sådan noget, jeg tror jeg, det færreste kender til. Og det er en del af dataforståelse, og en del af at tage hånd om dine egen,
2: din egen data. Mm. Og så kan man sige, at tre timer går jo hurtigt. Den var tre timer, den her workshop, og den er målrettet skolelærer, pædagoger, lidelser, vejledere, SSP-medarbejdere har vi haft med, skolebestyrelsesmedlemmer, men voksne, sådan over en kamp. Men vi har sådan set også lavet en masse elevmateriale, som man så kan gå hjem og bruge efterfølgende. Og, og jeg tænker, at... at Når du spørger Christian, hvad får man ud af den her workshop, så får man en personlig baggrundsviden, der sætter en i stand til som voksen, efterfølgende at gå ud og lave forskellige aktiviteter og forløb med sine elever. Det er vel sådan... Det er præcis det, der er, og det,
0: det, der er vigtigt i løbet af den workshop, det er, at... De undervisningsforløb, vi har udviklet, er der sat tid af til at introducere og måske også prøve af. Og der er forskellige undervisningsforløber. Et af dem, jeg virkelig synes er sjovt, er det, der hedder Smart House, som handler om, at man deler sine elever op i, i nogle grupper, og så, øhm, så skal man købe... Eller Installere, eller få, få nogle produkter ind i sit smarte hus. Mm. Og det er jo produkter, som på en eller anden måde kan overvåge os alle sammen. Og hvad, hvad vil man have ind, og hvad man ikke, vil, vil man ikke have ind? Og hvilke produkter? hvem står bag de enkelte produkter? Og så prøve at komme længere ned i en form for teknologianalyse om, hvem kan man stole på? Hvad kigger man efter, når man skal finde ud af, hvem man kan stole på og ikke stole på? Hvem findes finder i? Vil man have kamera ind i, i soveværelset? Eller vil man have øh, kamera på sin øh, robot? Øh, græ- græslådmaskine, øh, og hvem er det så, der står bag robot robotgræslådmaskine? Er det for eksempel en tysk virksomhed, eller er det en kinesisk virksomhed, eller en amerikansk virksomhed, hvilket kan have stor betydning i forhold til lovgivningen. Ikke? Vi har rigtig gode lovgivninger i Europa, så, så sådan en selv har det, er, at hvis det er et produkt, der kommer fra Europa, især så altså Tyskland, så er det som regel øh, okay. Og det er kun et udgangspunkt. Men på den måde få en debat om, hvad man vil have, og hvad man ikke har, og så er der noget der er masser af andre superspændende undervisningsforløb. Eva, du kender selv et af dem rigtig godt
2: data, øhm, hvad er data. data? Ja, det er sådan bygget op på en lidt anden måde, hvor, hvor smart houses er et scenariedidaktisk forløb. Man går igennem, så er det andet materiale, der er lavet sådan en lidt større art, det er, hedder, bedre af data? Og det består af fire forskellige vinkler på databegrebet, hvor læreren egentlig kan plukke i ressourcerne og sætte sammen efter behov. Og så har vi i øvrigt det her, der hedder DataFisk, der ja. er udviklet af nogle lærerstuderende.
1: Jeg har, jeg har faktisk prøvet DataFisk på, på min egen krop, og jeg synes jo, det, som det virkelig kan, det er virkelig at, at skabe en bevidsthed om, hvilke typer data, der faktisk findes. For når man sidder og spørger øh, markeren over for og siger, må jeg bede om alle dine, øh, dine øh, venneres kontaktoplysninger? Så, så skaber det sådan en det vil man aldrig nogensinde spørge om i den virkelige verden, og sige, må jeg bede om, om alle dine altså, telefonnumre til dine venner, det vil man aldrig nogensinde, men det er jo de, nogle af de ting, som, som de her apps, vi har på telefonene, går ind, og simpelthen uden måske helt, at vi altså, er bevidste om, at vi giver tilladelse til det, så giver vi faktisk lov til, at de suger de her data ud af. Og, og så ender det jo med, at man så skal prøve at designe sin egen app, eller sin egen sociale øh, medie, øh, og at, det er også rigtig interessant og altså et, et, et super godt spil til at få få, øh, få rammesat det her med med hvad er data synes
0: jeg. Ja, vi har faktisk fået trykt det her spil også fysisk, ja. så vi har det som spillekort. Og de skoler, som ligger hus til nogle af de her workshops øh, i det her skoleår, får også nogle
2: spil, som de kan bruge fysisk. Ikke? Og derudover så kan det jo sådan set hentes på projektets hjemmeside, hvis man selv kan printe det ud, øh, ligesom alle de her andre undervisningsforløb, vi har talt om, og også de tæt talks du har lavet, Pernille. Ja, jeg har lavet seks forskellige korte talks, alle sammen under fem minutter, som
0: netop fortæller om samfundsmodeller og forretningsmodeller og sådan noget, så man faktisk kan bruge det, så man ikke skal stå og gentage det. Jeg siger, men skal man bare lige vise de der fem minutter, hvor jeg står og taler om det. Og det ligger alt sammen inde på dataforståelse.dk under læringsressourcer. Og så under workshops kan man se, er nogle workshops der er.
1: Og det er virkelig stærkt, at man efter en workshop med dig øh, kan gå hjem i klassen og simpelthen gøre noget konkret med sine elever, fordi det er, det er virkelig, virkelig godt, at man kan hive de her undervisningsforløb ud og, og bruge dem øh, i undervisningen. Jeg tænker, at vi har kommet rigtig godt omkring det her med dataforståelse. Er der, er der et felt, vi, vi har udeladt Pernille? Er der noget, vi har
0: glemt? Altså, man skal bare overordnet tænke, at dataforståelse lyder jo super kedeligt, men det er faktisk noget af det mest sexede, fordi det handler om mennesker og samfund, og hvordan vi lever og omgås hinanden. Øhm, så hvis der er nogen, der har en god idé til et andet navn end dataforståelse, vil vi gerne have det, fordi det, det er faktisk meget, meget mere sexet og spændende at høre på.
1: Så vil vi sige tak, fordi du har lyst mm. til at
0: være med. På det. Nej, tak i lige måde. Podcast, der handler om
1: tak til Pernille Tranberg for at give os en indsigt i, hvorfor vi ikke bare kan være ligeglade med den data, som vi afgiver, og hvorfor det er vigtigt, at vi klæder vores elever på til at kunne træffe reflekteret valg, når de begiver sig ud i den digitale verden. Alt materiale omkring dataforståelse samt information om workshops og tilmelding dertil finder du på hjemmesiden dataforståelse.dk. Næste gang vi mødes, vil vi starte en ny temaserie op omkring det pædagogiske læringscenter, så lyt med, når vi går tæt på praksis på Genhør.